0: Un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Hed.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Entre Iguales. Hola Pancho, ¿cómo estás?
0: Hola Jimena, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos los que nos están escuchando? Todos y todas.
1: Todo muy bien. Mira, eh... Fíjate que hoy día estoy un poco en llamas porque a lo largo del tiempo que hemos grabado este podcast, que hemos hecho este humilde podcast, nos hemos estado preguntando y le hemos estado preguntando sucesivamente a distintos eh, académicos, eh, agentes de, de la política, eh, en fin, dirigentes sociales, etcétera, ¿Cómo ven la relación entre la política tradicional o entre los partidos políticos y la política que se está haciendo en la calle? ¿Cuál es el derrotero que está tomando la política en Chile? ¿Qué podemos esperar de la convención? Etcétera, ¿No? Más eh, encima,
0: el... imagínate, en pleno momento en que estamos cumpliendo dos años del estallido social
1: del estallido social, o sea, en, en el momento en que se cumplen dos años del 18 de octubre. Bueno, eh, pero resulta que me siento iluminada porque tengo en mis manos eh, un libro eh, que se llama Política y Movimientos Sociales en Chile, de LOM Ediciones y de la Friedrich Evers Stiftung, eh, que, que está eh, compilada, coordinada por Manuel Antonio Garretón, eh, y donde escriben además una serie de personas que nosotros, algunos, quiero decir con mucho gusto, sí, claro. hemos invitado a nuestro podcast, como Juan Pablo Luna,
0: eh, como Salvador Villaleo, Villaleo
1: como la Cati Araujo, y que escriben aquí eh, sus disquisiciones respecto de la política tradicional y la nueva política, eh, y se hacen preguntas a partir eh, de las dinámicas políticas, pero a la luz también de lo que ocurrió. Con el estallido, ¿no? Y yo encuentro que este es un súper buen insumo, me permito recomendarlo.
0: Sí, yo creo que una súper buena recopilación, digamos, de, hecha por Lome ediciones acerca de los antecedentes y todo lo que son las proyecciones del estallido social. Yo creo que es muy, muy importante y muy interesante, además, eh, en esta época, digamos, justo a al, los al momentos de los dos años, digamos, del estallido, darle una vuelta a los antecedentes, a los proyectos. ¿A qué es lo que se va a proyectar también a partir de todo esto?
1: Bueno, y nos sentimos además eh, sumamente honrados, yo tengo el honor eh, de presentar en este podcast al, al sociólogo, eh, politólogo, académico eh, y bueno, doctor en, en Sociología y eh, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Manuel Antonio Garretón, que nos dio parte de su tiempo y que va a explorar con nosotros estos temas que son enrevesados, que tienen mucho de epistemología, de filosofía, de sociología eh, y de praxis. Y bueno, nada, creo que no necesita mayores presentaciones, ¿no?
0: Vamos a ello. Bueno, y para conversar uh, respecto de estos temas eh, sobre todo también del, del, del último libro Política y Movimientos Sociales en Chile Antecedentes y Proyecciones del Estallido Social de octubre de 2019 estamos conversando, como ya lo presentamos a Manuel Antonio Garretón que fue coordinador de este libro precisamente eh, y Manuel Antonio, muchas gracias por estar en este podcast entre iguales y para entrar bien en materia Muchas eh, gracias a usted por la invitación Muchas gracias yo te quería preguntar, a propósito de, de algo que menciona usted en la introducción, de hecho, si, si quienes viven eh, plenamente o, o, o más plenamente la sociedad de la información son las nuevas generaciones, como usted menciona, eh, ¿qué pasa con, con, con cierto principio también de, de, de justicia, podríamos hablar, respecto de las generaciones mayores que además observan hoy día, de alguna manera... Eh, eh, ciertos conceptos como la anomia, eh, la, la horizontalidad que se, se ha visto, el rechazo a la autoridad, o sea, ciertos fenómenos que, que han surgido en las últimas décadas, la creación de instituciones menos rígidas muchas veces, más adaptadas a la realidad. ¿Qué pasa con esas generaciones, por ejemplo? ¿Cómo enfrentan estos cambios que, que, a los cuales las nuevas generaciones sí parecen adaptarse mucho mejor?
2: Bueno, ese, ese es el me ollo de cierta cuestión eh, lo que ocurre es que estamos eh, pasando o viviendo una transformación eh, del tipo para que nos ubiquemos de lo que fue el paso de la sociedad feudal o medieval o mercantil a la sociedad industrial de estado nacional donde entre medio para esto, revolución francesa, revolución científico-tecnológica, construcción de estados nacionales, en fin, y tenemos una sociedad enteramente distinta a la anterior. La particularidad de eh, esta transformación desde la sociedad industrial de estado nacional, que fue la referencial en los últimos dos siglos, y que, por supuesto, eh, tiene distintos niveles de desarrollo, hay países desarrollados, países en desarrollados, pero la transformación que lo está afectando todo a partir de los procesos de, en parte, de globalización, eh, tiene que ver con que eh, se mezclan los dos tipos societales. O sea, no, no termina la sociedad industrial del Estado Nacional, sino que queda como transformada, hibridada por lo que podríamos llamar la sociedad de la información, la sociedad digital, eh, etc. Eh, y entonces, eh, los, las nuevas generaciones, para decirlo de alguna manera, viven bien la sociedad de la información, nacieron, se habla de nativos digitales, nacieron en ella, no conocen, otra, y por lo tanto, yo diría, rechazan y no entienden. Porque es un, eh, eh, digamos, es un eh, bloqueo a sus modos de vida, a sus aspiraciones, al modo como consiguen su realización, los remanentes de la sociedad industrial y de Estado siguen existiendo. La familia, por ejemplo. La, la familia, o digamos el matrimonio, es una institución que se creó para, de alguna manera, aunque Simón de Beauvoir decía que ella no se casaba con Sartre porque nunca había pensado en separarse, eh, pero, eh, pero precisamente había para encauzar, para darle una forma estable a las relaciones de amor, inventó el matrimonio. Inventó, por supuesto, otra institución por si alguien se aburría que se llama el divorcio. Bueno, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿O con las nuevas generaciones? No le interesa la institución. Simplemente entran en relaciones y, re, y ellos definen, a través de relaciones intersubjetivas, la, los principios éticos. La moral. No es una moral que viene dada por convenciones, menos por la tradición, menos por verdades absolutas como en otra época. En cambio, las generaciones eh, mayores, digamos viven en las dos sociedades no rechazan la sociedad nueva que está presente en todas las instituciones de la sociedad internacional están todas las instituciones presentes en ella eh, de esta nueva sociedad pero no lo rechazan porque se dan cuenta que que se vive ahí ¿Y por qué eh, no van a poder dejar de vivir ahí? Por supuesto, tienen problemas de entenderla. Si hablamos de las generaciones eh, mayores, digamos, tienen 60, 70 años de vivir de una cierta manera. Y entonces los criterios fundamentales que yo señalaba y que usted recordaba muy bien, eh, de horizontalidad, de no autoridad y de no instituciones. Eh, de alguna manera eh, pueden chocar, pero hay que convivir con ellos. Hay que convivir con ellos y entonces eh, yo tengo la impresión que usted, eh, que las generaciones mayores pueden tener menos habilidades. Pero claro, les cuesta aceptar también que instituciones en las cuales ellos creyeron, ya los otros, las nuevas generaciones no crean. Pero las nuevas generaciones son sus hijos o son sus nietos. Y entonces se produce eh, un, eh, un intercambio de, de, de experiencia. Y entonces eh, yo diría que no, eh, lo que yo creo que es fundamental es la no, este, eh, la no estigmatización, pero también el esfuerzo por cómo concilia un principio de horizontalidad y de igualdad, que va a ser radical. Lo vemos en la familia, lo vemos de repente, eh, en, y por supuesto en la educación. En la educación, eh, un eh, niño o niña le, le dice, eh, oye, ¿y, y por, qué, por qué me va a enseñar este señor? ¿De dónde salió que sabe más este señor o señora? ¿De dónde salió que sabe más? Si yo voy a Google, me inter interactúo con mis compañeros y, y converso y sé más de las cosas que me interesan. Entonces hay un cuestionamiento. Y entonces todo el problema es cómo se logra establecer, eh, se usa mucho esa palabra como el diálogo, pero la, el reconocimiento intergeneracional. El gran problema en la sociedad actual es el tema del reconocimiento el reconocimiento de la diversidad generacional, de la diversidad individual, de la diversidad territorial, de la diversidad étnica, de, de la diversidad ideológica, de que cada individuo o individua siente de alguna manera en esta sociedad que es portadora del total universal. Y eso es lo que hace tan difícil la convivencia, sobre todo la convivencia, por ejemplo, entre los movimientos sociales, en que cada uno no, siente que es portador del universal, perdone.
1: No, 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 justamente eh, a propósito de, de estas dificultades que están eh, súper bien expresadas en, en los distintos artículos de política y movimientos sociales en Chile, eh, y que tienen que ver con la dificultad para creer en las instituciones con esta tremenda desconfianza eh, en las instituciones, especialmente de las generaciones más jóvenes, eh, hay un concepto muy interesante que está emplea que es el de la democracia continua, que es esta democracia que no se deja encauzar, eh, y que a mí me hacía mucho sentido con eh, esto que vimos durante el estallido, que era esta idea del yo no voto, me organizo, que tiene que ver con el descreer en las instancias de participación formal, en las instancias de representación, eh, y, y en ese sentido mi pregunta es, eh, ¿cuál es la dificultad, o cuál va, cree usted que puede ser la dificultad eh, en esta por, por un lado en esto que es tan heterogéneo eh, con agendas tan ligadas a la individualidad eh, y con tanta dificultad para creer en la democracia representativa en los partidos políticos y en toda suerte de instituciones de un gobierno, o sea eh, de alguna manera eh, Luna dice, eh, no vaya a ser cosa que tengamos el cargo que quien tenga el cargo no tenga el poder porque el poder se, se queda en otra arena en la arena no institucional ¿Cómo ve esa situación, esa posibilidad? Respecto a lo que usted plantea,
2: yo sería más radical. Eh, la, lo que dice, eh, la frase es, eh, yo no voto, estoy en la calle, ni siquiera me organizo. El que dice me organizo ya es algo más cercano, digamos, a la posibilidad de reconstitución de una comunidad política. La otra cosa que yo creo también eh, que, que sería más eh, radical, yo creo, a diferencia de todo lo que dicen las encuestas, etcétera, y lo que dice toda la literatura al respecto, no es un problema de desconfianza. ¿Qué significa si yo digo que desconfío en el parlamentario? ¿Qué significa confiar en el parlamento? Si yo digo confío en mi padre, está bien. Si yo digo que confío en mis amigos o confío en mis amigos, pero desconfío en el Parlamento. Desconfío es que decir que no creo, no creo, o sea, no creo que hace leyes. Ah, perdona. No puede negar la realidad. Está haciendo leyes. ¿No será que está diciendo es que no hace las leyes que a mí no me gustan y que por lo tanto no es que desconfíe de la, institución, la rechaza. El gran problema de nuestra sociedad es no el, eh, la desconfianza, sino la deslegitimidad. Y tenemos, y este es un problema que existe en todas las sociedades del mundo, pero en la sociedad chilena. Esto está enteramente agravado por los últimos 40 años. Primero que nada, la constitución chilena, por decirlo de alguna manera, y las instituciones chilenas, en la medida que son también heredadas de la dictadura, no tienen legitimidad. Uno podría hacer una distinción que yo creo que es interesante, que decir, mire, hay, hay una legitimidad valórica y hay una legitimidad fáctica o instrumental. Las instituciones chilenas no tienen legitimidad valórica. Y si uno hace las cosas que hace dentro de las instituciones es porque no le queda otra. Pero no cree, no es que confíe, no confía, no cree en ella, no las acepta. Y si las acepta, las acepta no porque quiere, sino porque es la única manera de. Luego, en cualquier momento, si puedo me salgo de ella o la hago estallar o me junto con otros para no eh, para no seguirla entonces ese es un tema que es fundamental y que tiene que ver con que el, el paso siguiente a eso es que y ahora sí que tomo su, su expresión ¿en quiénes confío? ¿o a quién le doy primero la legitimidad no la tiene nadie. Yo se la doy. ¿Ah? Y entonces, ¿a quiénes se la doy? Fíjese que al final es a los que son a mí. Yo tengo la legitimidad. Pero además a los que son iguales a mí. Y entonces eso lo que hace es que la esfera de lo que era lo político que era una esfera legítima autónoma respecto de mi misma subjetividad, aunque yo participara como subjetiva en ella ¿eh? pero eh, que era un espacio, por decirlo de alguna manera pretenciosa, ontológico es decir, distinto a todo el resto eso es lo que se diluye. Y entonces, ¿qué es lo político? Y fíjese que hay una frase que es muy importante en un momento, pero que tiene ese problema. La frase, lo personal es político. Si lo personal es político, y yo entiendo, cuando lo planteó el movimiento feminista, no voy a entrar en esa discusión, quiero simplemente, quiero simplemente decir que si yo digo todo lo personal es político, entonces, si todo lo personal es político, miren lo que le pasó al pobre Romeo y a Romeo y Julieta claro y mire que era, era el sueño de un dictador y, y entiendo que no es lo que plantea el momento femenino, pero si uno dice entonces, si yo confundo todo lo personal con lo político todo lo individual, todo lo grupal ahora, lo importante es entender que lo grupal, lo individual tiene una politicidad. Y cuando desaparece el espacio político, lo que tenemos es un enfrentamiento de politicidades, es decir, de dimensiones políticas de la acción. Y al desaparecer el espacio general, es mi acción individual la política. ¿Ah? Y, y, y entonces eso hace que el espacio de conversación negociación, deliberación, que tiene que tener estas reglas del juego, o de representación, yo no creo en ella. Y entonces, ¿en qué creo? En la democracia, como usted bien decía, en la democracia continua, es decir, lo que yo hago es la democracia. Mi movimiento es el país. El estallido era la sociedad que yo quiero. Ojalá esto no termine nunca para quienes estaban ahí. Y ojalá esto termine y desaparezca, por lo tanto desaparezcan los
0: otros, en el caso de los que se oponían. Ahora, Manuel Antonio, en ese sentido, tú lo mencionas en, en, en la parte tuya del texto, de hecho, que, que vivir la, la democracia como una experiencia personal, más que como el proceso continuo, digamos, de régimen político, Acaso no encierra de alguna manera, y esa es la pregunta, un triunfo también de la dictadura neoliberal. En el sentido, por ejemplo, de, de, de la salida y también de la profunda desconfianza de las instituciones, pero te lo pregunto porque es como cuando uno en marketing se habla de repente de vivir la experiencia, de tomar una bebida, o ir a una fiesta llena de luces y colores, para vivir la experiencia. Pero, por supuesto, la pregunta que a uno se le viene a la cabeza es qué pasa con mi representante de dichas instituciones, una vez que mi percepción de la democracia, Pasa de lo que era antiguamente, por ejemplo, el voto, cada cuatro años, a eh, la vivencia que puedo tener yo en la marcha, en una marcha, o en un enfrentamiento, o en lo que o sea. ¿No es acaso una, una herencia también de, 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 de lo anterior? A ver, a ver, yo
2: tengo la impresión que hay dos cosas. Que hay un aspecto, llamémosle más estructural, que tiene que ver con esas transformaciones. Por ejemplo, la experiencia que no tiene nada que ver con lo neoliberal por el momento por el momento digo de esta conversación ¿eh? lo dejo entre paréntesis de las redes de las selfies de las selfies yo cuando le digo a otro lo que yo pienso de él y no quiero escucharlo no quiero su respuesta me basta con decirla y que otros 20 mil o 20 millones la sepan siento que eso es la democracia. Esto es democracia porque me logro expresar. O sea, hay un ethos democrático nuevo, distinto al republicano, hay un ethos eh, distinto al eh, comunitario o al socialista, que es este ethos de la autorrealización, de la democracia como experiencia permanente de vida, que es lo que yo, cuando yo me expreso, hay democracia. O sea, ¿Por qué era, le gustaba la democracia a cierta gente? Porque establecía las reglas de libertad, de igualdad, etc. ¿Por qué le gustaba a otros? Porque implicaba el problema, era el etos de representativo. A otros, porque era la cuestión de la igualdad, en términos de igualdad social, igualdad material. Tanto que se decía, no hay democracia, si hay tanta desigualdad. Bueno, en cambio, hay el etos, sobre todo, generacional, ¿eh? Que es un de la democracia, como precisamente tú lo señalabas, experiencia de vida, y en el cual el mundo de las redes, al cual se le dedica el tiempo increíble, es la ilusión democrática. Y digo ilusión porque yo creo que eso no tiene nada de democrático. Integrado en, una, en otras dimensiones, uno podría decir, adquiere un carácter democrático. Pero el hecho de que yo le puedo decir al otro cualquier cosa, respetándolo o si quiero, si quiero, pero si no quiero, no lo respeto. No escuchando. P piensa incluso tú la, la cosa ya exagerada de los grupos de WhatsApp. Y en ese sentido, el gran sociólogo que se llama Alice hizo la mejor interpretación de lo que son los, eh, los, los grupos de WhatsApp, el chat de WhatsApp. En que tú mandas un mensaje, o el mismo, el mismo WhatsApp, tú mandas un mensaje, y tú, el otro te contesta, pero es que tú no habías terminado tu mensaje, porque me vas poniendo mensajitos cortos. ¿eh? O sea, porque a ti no te importa la respuesta del otro. Lo que te importa es Decir lo que tú quieres. Y si quieres en un momento, le preguntas, pero si quieres. Entonces, esa, ese imaginario de las relaciones sociales, esa realidad de las relaciones sociales, se transforma en el imaginario democrático. Entonces uno dice: mire, hay un aspecto ahí que es muy importante. Que la democracia tiene que ser también democracia expresiva. Pero no puede ser solo representativa, participativa y expresiva tiene que ser también deliberativa. Y las redes impiden deliberación, son para otra cosa. Entonces, yo tengo la impresión que eh, esta, ahí hay el aspecto que yo llamaría estructural. Ahora hay que por agregarle a eso, o sea, ahí hay un problema. La democracia representativa, para algunos está en crisis terminal, es extremadamente difícil. Eh, entre otras cosa por la aceleración de los tiempos, porque las elecciones son cada cuatro eh, años y las decisiones que tiene que tomar la sociedad las tiene que tomar de inmediato. Bueno, por, por todo eso, porque los partidos ya no representan nada, porque la gente siente que se representa más a través de sí mismo o de los grupos que le son iguales, de los movimientos identitarios. Y además en términos de ideología no es el tema que le interesa los grandes temas que a la gente pareciera importarle no son los proyectos o sea ejemplo típico, los 60 que era eso, en que tú unías subjetividad y proyecto desde el proyecto no es que no había subjetividad pero era desde el proyecto amo tu cuerpo mujer toma el fusil camarada ese era el el poema los versos capitán. Donde desde la historicidad que se toma la subjetividad. Hoy es exactamente al revés. Es la subjetividad la que se toma la historicidad. Es la realización individual o grupal. Por supuesto que hay dos temas que han introducido un cambio en esto. Que son la crisis medioambiental. Eh, que a veces también es, porque a mí me afecta, pero que yo diría que es un y, y mucha parte del movimiento feminista, en la medida que no identifique solo el proyecto con un actor o un movimiento determinado. Pero el proyecto de superación del parracado lo hacen hombres, mujeres, eh, y LGTB, y todo lo demás, no solo el movimiento socialista. La gran tendencia en esto es que cuando existe un movimiento social identificar su propia demanda con, con el tipo de sociedad a la cual aspiran. Ellos son los que lo representan. Pero a este fenómeno hay que agregarle lo que tú señalabas del, del fenómeno de lo que significó el neoliberalismo. Hay un eh, filósofo coreano coreano-alemán que a mí no me gusta nada pero que ha exagerado diciendo o desde su punto de vista no ha exagerado pero que sostiene que eh, al final el capitalismo actual que sería el capitalismo neoliberal la, su particularidad es que ya no solo hay alguien que explota al otro sino que eso lo hemos absorbido ese tipo de sociedad y entonces uno se explota a sí mismo yo creo que eso será creo que puede ser eh, digamos una buena metáfora, pero es muy difícil sostenerlo con, con evidencia. Lo queda claro que no le gusta chuljar? No me gusta bueno. claro. <risa> no. Pero, 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 para terminar, pero sí hay un aspecto que es cierto. Vea usted el ejemplo típico, que, que si no existiera tendríamos que haberlo inventado. Que se acabe en la AFP, pero mi cuenta es mi cuenta. Y ojalá ni un peso al Fondo Solidario. Entonces uno dice, claro. Ahora, ese es el gran problema. Que en una sociedad que estructuralmente transformada hace difícil los conceptos de representación, eh, los conceptos de eh, proyectos colectivos de nivel nacional o multinacional, al, al, al nivel del Estado, en el cual yo sienta que mi vida tiene sentido ahí, como eran los 60 O sea, en que todo eso es mucho más difícil. Además, tenemos transformaciones que han hecho que yo piense que la única manera de salirme de todo esto es arreglármela. Por mí mismo y donde solo cuento con el más eh, cercano. Entonces, y eso es lo prototipo del neoliberalismo, lo central del neoliberalismo, que es la idea de la mercantilización. Todo es de alguna manera un mercado. El mercado puede ser sobre todo el dinero, pero también pueden ser otras cosas. Todo es un problema de competencias, de compraventas, etc. Eh, y entonces eso también hace muy difícil la constitución de acto, puede hacer la constitución eh, puede facilitar la constitución de actores eh, de rechazo de protesta eso sí y eso funciona muy bien pero hecha la protesta hecho el rechazo ¿cuál es la propuesta porque la propuesta no puede venir solo de un movimiento o de un actor ni de la tumbas de ellos, tiene que ser algo distinto y en ese algo distinto no se cree
0: que la a
1: propósito justamente a propósito justamente de eso eh, y de la constitución eh, la dificultad de hacer un marco general que al mismo tiempo que ser un marco eh, establece una base de sociedad, o sea, genera un relato, no es solo un marco, sino que genera un relato de lo que somos como sociedad o de lo que pretendemos ser como sociedad. Y ahí, entendiendo que eh, hoy día tendemos a ir hacia un un corpus social generado por eh, individuos que se reivindican democráticamente, esto es como la autodemocracia, ¿no? Se reivindican democráticamente a partir de su propia subjetividad. Eh, la gran pregunta es cómo se generan estas grandes, eh, estos grandes relatos, estas grandes conversaciones, eh, si la adhesión es sumamente frágil la decisión política. Eh, si sí, hoy día la convención constitucional es un gran, una gran vasija reductora de caos, ¿no? Donde caben todas las agendas mientras no se defina ninguna de las agendas. Pero en la medida que cada una de esas agendas se vaya decantando eh, y entonces a lo mejor no seamos una sociedad completamente animalista o completamente vegetariana o completamente no sé qué, van a ir cayendo las expectativas. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Yo estoy caricaturizando un poco, evidentemente, pero eh, ¿qué posibilidades tenemos de generar una gran narrativa eh, como pueblo o como pueblos? O al menos eh, un, una base en torno a la cual estructurar nuestras distintas narrativas. ¿Es eso posible eh, o, o es eh, una utopía?
2: Mire, eh, primero una cosa sobre, usted habló de autodemocracia, eh, muchos de los que hablan hoy día de la gran crisis terminal de la democracia representativa, hablan precisamente del principio de autorrepresentación. No de auto -democracia, pero la, la gente se autorrepresenta o, o, o lo representa el que es igual. ¿eh? La familia o el grupo identitario. Y por lo tanto, solo puede ser alguien que sea igual a mí. Entonces, eh, que, son, eh, que, 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 que es uno de los grandes de los grandes problemas ahora la, la otra cosa que quería cerrarle es que eh, usted eh, me salió más pesimista que, eh, que yo ¿eh? porque lo que yo veo y me parece muy, muy bien la manera como lo plantea de mm, la ausencia de un gran relato pero sin embargo yo diría que eso es un, de un relato, digamos, que dé cuenta de todos. Pero que dé cuenta no de la suma de todos, porque eso es imposible. Sino que haya, usted hablaba como pueblo, hoy día hay que decir como pueblos, ¿eh? Eh, que están en una determinada unidad que se llama país. Y en ese, eh, entonces uno dice, el... Eh, eh, el relato, o lo que consideramos el gran relato de otra época, hoy día aprendemos que, sin embargo, excluía. Eh, no, no que lo excluyera, en algunos casos sí, estructuralmente, lo dejaba fuera. En otros casos era porque no, no incluía la problemática de ese sector. O sea, era visto, por ejemplo El tema, fundamentalmente El tema de la visión patriarcal No es solo que excluía A las mujeres De hecho, las mujeres habían ido Luchando, conquistando, y sin embargo La sociedad seguía conquistando derechos etcétera, Pero la sociedad seguía siendo patriarcal ¿Por qué? Porque era vista desde la perspectiva uh -huh. del, del hombre Entonces eh, Pero por último, lo decía era como había dominación y la dominación era de clase o de un o ideológica o de género o territorial o étnica, el relato se constituía fundamentalmente en torno a las distintas voces de dominación, que sin embargo, en relaciones de dominación, Incluían a otros sectores y ofrecían la sociedad, que era sociedad expresión de los sectores dominadores, pero que los incluía a todos. En, en relación de dominación, por supuesto. La diferencia hoy es que el, eh, hay múltiples relatos. Eh, por supuesto, todavía hay dominación, hay unos relatos, pero lo que uno dice, hay eh, en el mundo, en general, una gran dificultad de construir un relato que no sea, uno diría hoy día el tema, salvo los países que hay una enorme desigualdad, los países que todavía no lograron construir nunca un relato, sino solo hubo el relato de la dominación y de la explotación sigue teniendo el relato de lucha contra eso Pero los países desarrollados, por ejemplo uno diría que el único relato como sociedad es el gran tema de la crisis de la humanidad el tema de la crisis medioambiental, ya ni siquiera el tema de la paz ¿no? es el tema de la crisis medioambiental es decir, que en 30 o 40 años más podemos desaparecer, ahí hay un que obligaría a pensar toda la sociedad, si ese fuera el relato central, toda la sociedad en términos de, eh, de esa realidad, o sea, de la crisis medioambiental, todo. Habría que organizarlo de esa manera. Y eso es totalmente incompatible con el modo de vida de las grandes, grandes mayorías, digamos, incluso de los sectores más dominados. En el mundo nuestro, en el mundo nuestro, en el mundo, eh, digamos, llamémosle los países en desarrollo, de los países que no lograron nunca ser totalmente sociedad industrial y Estado Nacional, y en la cual está presente ya la sociedad de la información, y que el capitalismo adquirió formas de imperialismo, de dependencia, de un neoliberalismo extremo, eh, sigue habiendo la posibilidad de un relato que tiene algo de los 60 pero tiene solamente algo, porque no da cuenta precisamente de la, todas las nuevas formas de dominación y de las nuevas subjetividades que salen de las transformaciones estructurales que hemos dicho. Sin embargo, si hay un país que tiene la posibilidad de construir un Relato, a partir de lo que en la jerga de la ciencia política y la sociología se llama coyuntura crítica. Un momento crítico que puede originar un momento fundacional o refundacional. Si hay un país, es el caso chileno. Es el caso chileno porque es el caso... Hubo países que tuvieron ese momento. Los países del giro a la izquierda, en los años eh, 80, 90, 2000, ¿eh? tuvieron esa oportunidad. Hay uno solo a mi juicio que lo logró. Y el caso de Bolivia. Bolivia es un nuevo Estado. Es una nueva sociedad con todos los problemas que tiene. Todas las sociedades tienen problemas. Por ahí hubo un salto. Mm. Hubo un salto. Entonces... Los otros tuvieron cosas muy buenas, algunos gobiernos, pero terminaron algunos en corrupción, eh, otros no superaron el extractivismo del, eh, del capitalismo, lograron algunas cuestiones importantes en materia de igualdad, pero no eh, crecimiento sostenido, en fin, y, y, y fueron derrotados electoralmente. En el caso chileno, la transición, lo que llamamos la transición, significó fundamentalmente poner fin a la dictadura, al régimen político-dictatorial y reemplazarlo por una forma de democracia, ¿cierto? o régimen post-dictatorial, y por otro lado, resolver grandes déficits que había generado la dictadura, que tiene que ver sobre todo con los temas de igualdad, con los temas de pobreza, Uh, en fin, y asegurar un cierto crecimiento económico. Pero no resolvieron, aunque hubo un proyecto interesante, refundacional, que fue el de Michel Bachelet, pero no resolvieron el problema De el salto a una sociedad no solo postdictatorial, sino realmente democrática y postneoliberal. Y él estalló, mostró eso. Y al mostrar eso, lo interesante es que el estallido a su vez, mostraba dos cosas, que es lo que analizamos en, el, en, el, en los postcritos del libro, porque el libro se escribió antes sí. del estallido. El, el libro se escribe en un momento, y los autores lo ah, habla cada uno de los distintos movimientos sociales, ¿qué es lo que describe Describen básicamente un determinado movimiento social y su ruptura con la política. Y las nuevas formas que está adquiriendo el actual político. El primer libro que habíamos hecho a través de la Fundación Ebert eh, eh, con Chile 21 había sido La Gran Ruptura se llama. Uh -huh. Este segundo libro era la continuidad. era decir, ¿y cómo se está recuperando? La ruptura era entre política y sea. ¿Cómo se está recuperando la relación entre política y social? Y en esto viene el estallido y entonces hicimos un postscriptum. Cada uno de los autores hizo un postscriptum. Cada, eh, cada uno de los autores. Cada uno de los autores. ¿Cada uno de los qué, dije yo? Cada uno de los autores. Claro, sí, sí. Claro, cada uno de los autores hizo un postcriptum. ¿eh? Y yo hice el postscriptum eh, final en la, en la introducción, en que además... Incluíamos el tema nuevo que apareció también que fue el de la, de la pandemia. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ocurría? Eh, que el estallido muestra básicamente dos grandes, deja en carne viva, dos grandes, los dos grandes temas de la sociedad chilena. Una, la necesidad de superar el orden económico-social que había generado la dictadura, que la transición o lo que se llama la transición no había resuelto aunque había mejorado y corregido eh, algunos de sus elementos eso, sin duda pero no lo había superado el orden neoliberal y por otro lado muestra la ruptura ya definitiva de la relación entre política y sociedad que había sido tan importante en los últimos 100 años de la historia chilena y entonces entonces y es cómo sale de eso. Porque ahí estaba en los albores de, una revolución, de la Revolución Francesa. Entonces, ¿cómo sale de eso? Y lo curioso, lo notable, es que hay una propuesta desde la clase política, por las razones que se quedan. Es la respuesta de una clase política que por primera vez, como está en ruptura, con la sociedad antes estaba unida y por lo tanto la respuesta a la clase política era la respuesta a la sociedad también a la de esa ruptura le entrega en vez de tomar la decisión ellos mismos le entrega la decisión a la ciudadanía a través de la idea, el imaginario el principio fundamental de la nueva constitución en el doble sentido constituir de nuevo a la sociedad y elaborar un texto que dé cuenta de esa nueva forma de construcción eso es único en el caso latinoamericano y por eso se mira tanto el caso chileno y entonces para terminar este, esta larga respuesta a lo que usted me decía entonces lo que uno dice hay la oportunidad de que muchos grandes relatos sectoriales porque hay un relato antineoliberal hay un relato el anteparacal. Hay un relato ecologista, hay un relato de igualdad y de dignidad, hay un relato respecto de la participación de la sociedad y de vincular, de hacer de la política realmente una representación de la sociedad, pero que las instituciones actuales no logran. Hay múltiples relatos. Hay un relato del Estado multinacional es decir, un relato, usted se da cuenta que hay un relato respecto a resolver un problema de 500 años o por último de 200 años, lo hay, es, y es un relato dominante, hay un relato de superación de la dictadura y de todo lo que la dictadura fue su herencia. Entonces, todo el punto es, y, y tenemos otra cosa importante, tenemos múltiples relatos que van a, en, a enfrentarse y conversar en una en un año durante un año y también hay el otro punto y ese relato va a dar origen digamos con todas las dificultades a, el, eh, a la solución a la primera crisis que es la crisis de un orden económico social y crear otro Empezar a crear otro. Tampoco se, tampoco se crea la noche a la mañana. Generar las bases de... Pero también hay el otro punto. Que la otra crisis, tam, la crisis de la relación entre políticos y sociales, también va a tener o tiene un cauce. El hecho que esté la gente del estallido, que esté la tía Pikachu, en la asamblea constituyente, no les gusta llamarlo así es una asamblea constituyente aunque se llame convención constitucional el hecho que estén los que están que esté la clase política que acompañó al estallido sobre todo ¿eh? que estén en minoría como son en la sociedad los sectores que defendieron el orden establecido por la dictadura aunque pues haberse apartado de ella, pero que estén ahí, hace que está, está la sociedad en esa convención constituyente. Si además se establecen todos los mecanismos que se están estableciendo, y es impresionante lo que ha hecho a mi juicio la convención hasta ahora, en ese, en ese reglamento, todas las fórmulas que ha establecido, vamos a tener un país constituyente. No solo una convención, un país que está en estado de, de debatirlo y de debatir su destino y por lo tanto lo que se va a hacer ahí es, y se ha ido haciendo, son conversaciones que se van a ir van a ir plasmando los múltiples relatos, todavía no sabemos cómo, pero los múltiples relatos que yo señalaba que hay van a ir cristalizando en formas institucionales que van a decir: bueno, este es el país que queremos. Ahora, todo esto puede fracasar, pero hay un, hay un camino. Hay un camino. Lo importante es la capacidad que se tenga de proyectar y aceptar que la propia subjetividad. Mía o de mi grupo. Tiene un componente de universalidad, pero no es la universalidad. Ese es el punto eh, clave. Y yo creo que vamos a ir aprendiendo eso. Y se ha ido aprendiendo eso.
0: Bueno, con ese doble desafío de alguna manera nos quedamos también, Manuel Antonio. Manuel, te queremos agradecer por haber estado con nosotros en este podcast entre iguales y, pero lo que sí, antes de irnos eh, siempre le pedimos a nuestros invitados una recomendación eh, para quedarnos pensando un poco de lo que, de lo que hemos estado conversando o lo que tú estás viendo puede ser un libro, un artículo una serie, una película lo que tú quieras para recomendarnos para nosotros
2: Voy a dar eh, tres recomendaciones La primera es la serie Colonia Dignidad. Gracias. Eh, que es una serie documental y que es eh, magnífica y que, digamos, hay mucho más sobre, eh, sobre lo que ha sido la sociedad chilena que lo que es solamente la... Es una obra documental impresionante, pero nos habla de muchas, de muchas cosas. Esa es una. La otra es la película colombiana, es decir, española, pero que sobre una novela colombiana que dirige Trueba, eh, que se llama El olvido que seremos. Y la otra es una película italiana. Los italianos tienen una cosa fantástica en el cine que son los que mejor, es el cine que mejor ha, logra hacer, eh, mete junto lo que le está pasando a la sociedad y las vidas personales. Lo hizo con El Novecento, de Bertolucci, lo hizo cuando nos había amado tanto, que es una maravillosa película, que es el periodo posterior, y lo hizo con los mejores años de nuestra juventud, que era, que era una teleserie que se transformó, una serie, que se transformó en una película muy larga, que está en 12D, ¿eh? Y, eh, y lo hace ahora con una película de Muchino, eh, que se llama el, el, También Los Mejores Años. Eh, y que es una. Bueno, digo, eso como recomendación.
0: Un abanico eh, cultural, así que muy bien. <risa> agradecido, agradecido, a Manuel Antonio, por ese abanico cultural también que nos has dado al final. Eh, te queremos agradecer por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haber estado en este podcast Entre Iguales.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, a, usted, a ustedes muchas gracias.